0: Bonjour et bienvenue dans Ethno-Vibro, l'effet social total, votre émission d'ethnologie alter-académique sur Radio Escapade, bien sûr. Toutes les semaines paires, le mardi à 14h et rediffusion le samedi à 9h. Après notre premier voyage en immersion au fond du collectif anonyme du Carnaval Ambulant, nous faisons aujourd'hui d'autres voyages plus loin pour voir de bien plus haut des carnavals dans leur lieu. Je vous propose une double excursion littéraire dans deux grandes villes de fêtes carnavalesques, à Bahia et Trinidad. Nous retrouverons également la vibrette d'Hélène pour le carnaval de la plaine et la méditation sociale de Rosa Mercedes. C'est parti Ethno-vibro, l'effet social total. Radio Escapade. Le carnaval est tout d'abord une subversion du temps. Il ne se réfère ni au travail, ni au repos, mais bel et bien à tout ce qui pourrait inquiéter le pouvoir officiel. La fête sauvage, l'abus de boissons, le gâchis de nourriture, le vandalisme, la salissure, le bruit, l'odeur, l'insécurité, l'anonymat et enfin la transgression des interdits. C'est un moment certes circonscrit, mais qui ouvre des possibles et les essaime en germe au cœur des esprits. Le temps du carnaval, c'est l'apothéose rituelle d'un phénomène social total, continu tout au long de l'année. Le carnaval, c'est l'achèvement symbolique d'un ensemble d'activités collectives. C'est l'apogée festive d'un hiver d'impatiente sociabilité. C'est aussi une mesure du temps, qui rappellerait tout à la fois la densité et la brièveté de l'existence. L'espace du carnaval plie les cartes. Les lieux carnavalesques se chevauchent ainsi les uns et les autres et créent des passerelles entre tradition et sauvagerie, entre culture et politique. L'espace se confond dans le temps, celui que l'on prend à parcourir les pays, à faire la route de jour ou de nuit, à cuver l'alcool avant de reprendre le volant après de maigres heures de sommeil, celui que l'on sent peser à la fin d'une semaine intense et surtout d'année en année sur nos corps vieillissants. Le temps qui nous fait tendre vers l'ubiquité rêvée le fantasme de vivre tous les carnavals possibles. Carnaval est aussi une subversion des lieux, une subversion en partie musicale. J'ai choisi aujourd'hui d'entrer dans Carnaval par les rues de deux villes, Salvador de Bahia au Brésil et Port of Spain, capitale de Trinidad et Tobago. C'est avec l'anthropologue Michel Agier et des extraits de son ouvrage « Anthropologie du carnaval, la ville, la fête et l'Afrique à Bahia » paru en 2000, que nous allons découvrir un petit bout du carnaval de Salvador de Bahia et son plus grand bloco afro, le Aiyê. Nous verrons comment le carnaval de Salvador est l'espace festif du syncrétisme religieux, tout comme l'espace politique de la revendication afro-brésilienne dès les années 1960. Bahia y apparaît aussi comme un bout d'Afrique jeté sur le sol du monde. Nous irons ensuite à Trinidad et Tobago pour découvrir la capitale Port of Spain et ses musiques de carnaval, Steel Band, Calypso et Sound System, grâce à l'ethnomusicologue Aurélie Helmlinger et son ouvrage Panjambi, mémoire sociale et musicale dans les steel bandes, paru en 2012. Nous survolerons l'histoire de ces îles et découvrirons un carnaval et ses musiques à la fois proches du pouvoir en tant que symboles nationaux et proches du peuple comme espace de contestation de l'ordre colonial. Pour commencer, nous partons saluer la baie de tous les saints, Salvador d'Abaïa, et appelons échou la divinité des accès et des chemins vers les mondes sacrés. Et de Bahia est généralement située en 1884. C'était une fête d'allure très européenne et bourgeoise, comme à Rio à la même époque. Et comme à Rio, le carnaval fut introduit par les autorités publiques contre l'Entrudo, une fête de carême entrant d'origine portugaise, considérée alors comme excessivement grossier, violent et barbare. A l'inverse, le carnaval fut d'emblée une fête. Organisée et collective, montrant une grande correction. Il faudra en fait une dizaine d'années, entre la fin des années 1870 et la fin des années 1880, pour éliminer l'entrude des rues de Bahia et installer définitivement le carnaval fait pour les Blancs et pour la classe moyenne, fasciné par le carnaval européen, et par celui tout nouveau aussi de Rio de Janeiro, la capitale d'alors. La violence et les excès ne disparaîtront cependant jamais totalement de la fête, et feront régulièrement l'objet de mesures de police. Le carnaval commença à devenir une fête vraiment massive et populaire dans les années 1950. Grâce à l'invention des trios électriques, petites camionnettes avec un groupe de trois guitaristes, tout citadin put librement marcher, danser ou courir dans la rue. Pendant cinq jours, chaque année, un million de personnes se répandent dans la ville en un carnaval de rue, chaleureux, parfois violent, où l'imagination est sollicitée plus qu'à tout autre moment de l'année. Le carnaval, c'est comme le double de Bahia, mais un double immanent à la ville ordinaire. C'est bien là l'originalité de Bahia. Le fait d'être une ville de carnaval se traduit par deux effets aussi prégnants l'un que l'autre. D'une part, cela lui offre une scène propice à la création artistique. Beaucoup de styles de fête, de danse et de mode musical naissent à Bahia, et beaucoup d'artistes populaires brésiliens en viennent. Gilberto Gilles, Caetano Veloso, Gaugost, Maria Bethania, Geronimo, etc. D'autre part, le carnaval est un espace rituel où germent des idées, des solidarités et des identités pour la vie de tous les jours. Le fait est social, voire politique, autant que culturel et artistique. Ce qui se passe sur la scène du carnaval se prépare, puis se prolonge dans la ville ordinaire. À Bahia, le carnaval est ouvert très solennellement le jeudi soir, précédant le mardi gras. Du jeudi gras au mercredi décembre, on parle de la semaine de carnaval. Mais le cycle des fêtes dites pré-carnavalesques commence dès le début du mois de décembre. Se remémorant la Bahia du début du siècle, Antonio Viana notait que le mois de novembre était consacré aux préparatifs des fêtes, après la fête de tous les saints, et décembre était le premier mois festif proprement dit, avec la célébration de Notre-Dame de la Conception le 8 décembre. Les fêtes commençaient par tous les saints et finissaient par tous les péchés que le carême absolvait. Si toutes ces fêtes sont scandées par des commémorations saintes dont le calendrier émane du catholicisme populaire d'inspiration portugaise, Elles se sont transformées depuis plus ou moins longtemps selon les cas, et ce de deux manières. D'une part en s'africanisant, et d'autre part en s'urbanisant, c'est-à-dire en se transformant en fêtes de quartier. La première transformation, la plus ancienne, a donné une place importante aux divinités afro-brésiliennes. Cela concerne plusieurs fêtes, dont les saints catholiques sont honorés par ceux et celles qui vénèrent en eux les divinités païennes d'origine africaine, les orichas, auxquelles ils sont associés. C'est le cas, par exemple, des fêtes de Sainte-Barbe, c'est l'oricha saint le 4 décembre, Saint-Lazare, l'oricha Omoulou, dernier dimanche de janvier, et plus particulièrement des divinités Yemenja et Ochala. La première est fêtée le 2 février. Cette date est, dans la tradition carnavalesque chrétienne européenne, celle de la fête de Marie, fête introductive par excellence du carnaval. À Salvador, c'est la dernière grande fête avant carnaval, en ce sens rappelant la tradition chrétienne, mais c'est surtout un hommage à la mère des eaux salées, dans le coin d'omblée, la divinité Yémanja, l'une des images païennes de Marie. Divinité symbolisant la procréation et la maternité, elle est considérée populairement comme la mère de tous les autres orichas. Pour lui plaire, des milliers de baïanais amènent sur la plage le 2 février des savons, des fleurs et des flacons de parfum qui sont ensuite transportés vers l'océan dans une procession de petites embarcations avançant derrière l'image de la divinité, puis sont jetées à l'eau. L'autre divinité du Candomblé, honorée pendant les fêtes chrétiennes pré-carnavalesques, est Oshala. Cela se passe le deuxième jeudi de l'année nouvelle, lors d'une grande procession menant vers l'église du Seigneur du Bonfi. Oshala est parfois tenu pour le père, parfois pour l'époux de Yemenja. Considéré comme le plus grand et le plus respecté des orishas on le dit leur roi. Divinité symbolisant la création, il fut assez logiquement associé à l'image du Christ. On a une idée de la taille du carnaval de Baïa avec trois chiffres qui le résumaient en 1995. Un circuit de 10 km ininterrompu dans la ville, un million de participants chaque jour dans la rue et au moins 200 associations carnavalesques. Dominant bien plus d'espace que son parcours proprement dit, le carnaval est la fête de toute la ville. Dès le soir du jeudi gras, mais encore le vendredi et le samedi suivant, Les habitants qui ne supportent pas l'immense désordre qui se met en place quittent Salvador. D'autres arrivent, touristes venus de Rio, de Sao Paulo, des états unis et d'Europe, et emplissent les hôtels de la ville. Les magasins de rue construisent, dès avant le jeudi, de hautes protections sur leurs devantures. Ceux qui ne sont pas sur le circuit du carnaval continueront de fonctionner jusqu'au samedi. Mais à partir du dimanche, il est impossible d'échapper à la folie carnavalesque. C'est le maire de Salvador en personne qui, le jeudi gras, remet symboliquement les clés de la ville au roi Momo, personnage rituel inspiré des figures païennes bacchanales et d'autres mères burlesques des anciens carnavals. Contrairement au pantin dont il s'inspire, ce personnage est bien vivant. De 1959 à 1991, le célèbre monsieur Ferrerín, chauffeur de taxi, teint le rôle du roi du carnaval. Puis ce fut au tour de M. William Pereira, magasinier de son État pesant 165 kilos, puis d'autres les années suivantes. On s'amuse chaque année à commenter l'inversion soudaine de rôle qui s'opère ainsi dans la vie d'un monsieur presque ordinaire. Le vrai maire, lui, disparaît ou devient un participant de la fête, un folliam. Après avoir reçu les clés de la ville dans les salons du plus grand hôtel du centre, le roi Momo du haut de son camion et en compagnie de la reine choisie par la commission d'organisation du carnaval donne le signal de départ de la fête on annonce alors que le carnaval prend possession de la ville pendant les cinq jours suivants jusqu'à l'aube du mercredi décembre toute la ville vivra au seul rythme écrasant du carnaval en quelques heures la rupture d'avec le quotidien le désordre et le dérèglement de la ville ordinaire s'installent comment parler sans excès et sans complaisance d'une fête de la démesure. L'annonce de l'ouverture de la fête libère les esprits, mais elle ne serait pas suffisante à elle seule pour créer l'état de folie. Pour chaque foliant, la liminarité s'exerce grâce à divers ingrédients matériels et grâce à l'intégration progressive dans une ambiance permissive. L'usage de drogues, boissons alcoolisées, chanvre, éther, col, cocaïne, est l'objet d'un commerce intense et participe de l'expérience de la transformation de soi. La promiscuité entretenue par des bains de foule prolongés libère la sensualité de certains, tout en provoquant des évanouissements chez les plus sensibles et en permettant chez d'autres l'exercice d'une violence dont les formes sont spécifiques au moment carnavalesque. Ainsi, des colonnes de jeunes gens entre 5 et 10, musclés, vêtus de shorts et débardeurs, taxés de « marginaux », dans la foule avec les coudes et les poings levés. Ou, leurs répliques, les colonnes de policiers traversant le carnaval la matraque à la main et frappant sur les suspects de violence. Les démons du carnaval sont bien là. Parfois, insensiblement, au milieu de la foule suffoquée de la place du peuple, le balancement du samba se transforme en geste de capoeira et se termine en bagarre généralisée, où les bons du frévot deviennent du coude à coude et terminent en coup. Que se passe-t-il quand on passe la limite La nuit, enfin, sortent les blocs afro et les affauchés. Du point de vue de la position sociale des participants, c'est le moment de l'arrivée des plus pauvres dans le carnaval. Et ce moment constitue, dans l'ensemble, une fête à part pour les Noirs de Bahia, très peu présente dans les autres modalités carnavalesques. Il y a au total, au milieu des années 90, une quarantaine de blocs afro et affauchés, regroupant 20 000 à 25 000 personnes. La population noire et métisse rassemblée dans ces groupes fait l'objet de différentes représentations sociales et de styles, depuis l'élite noire, caractérisant les membres du bloc iléaillé, jusqu'au stigmate de marginaux associés aux mousens. L'histoire de la participation des Noirs au carnaval est marquée par un long processus de mise à distance et de consolidation d'un espace propre. Dans les années 1890, existe déjà ce qu'un anthropologue brésilien appela littéralement un carnaval africain. Les premiers clubs africains dans le tout jeune carnaval de Bahia furent une nouvelle version des cortèges d'ambassades et de couronnement des rois congo qui existaient au temps de l'esclavage depuis le XVIIe siècle. Remémorant à l'origine des rites politiques de l'ère Bantu, alliance entre chefferie et intronisation, les fêtes et le choix des rois furent de moins en moins liés à des appartenances ethniques. Ces identités-ci ont progressivement perdu leur sens. Finalement, des Noirs de toutes nations, des affranchis et même des mulâtres purent être sacrés annuellement rois. Ce n'est qu'à la suite de ces clubs, qui faisaient preuve d'une correction sociale à l'image du carnaval d'alors, qu'apparurent les affochés, les candomblés pour rire. Les affochés ont été une transformation des plus anciens cortèges des rois Congo. Après la libération de l'esclavage en 1888, les Noirs de ces cortèges auraient cherché l'appui des traditions religieuses africaines dans l'état où elle se trouvait à Baïa, c'est-à-dire dans le camp d'Omblé. L'interdiction du camp d'Omblé dans la ville, appelée par les autorités de forme dépréciative « batouk », fête de percussion, aboutit aussi à celle des affauchés dans le carnaval. De 1905 à 1913, l'exhibition de coutumes africaines et d'atabak, les tambours, fut chaque année interdite dans le carnaval. Les affauchés connurent ainsi une éclipse de plusieurs années et ne commencèrent à réapparaître que dans les
1: années
2: 30.
0: Dans le seul quartier de Liberdade, qui a vu naître le premier bloc afro-brésilien au milieu des années 70, le Aiyê, ont comptait à ce moment-là plus d'une dizaine de groupes carnavalesques formés avec peu de moyens, dans les maisons, sur les places et les coins de rue, à la seule initiative de bandes d'amis et parents. Le quartier de Liberdade est connu dans la ville pour être un des plus créatifs en matière de carnaval et de culture noire. La population du quartier se situe dans les niveaux de revenus inférieurs de la ville, les commerçants des shops et de rues, les ouvriers et apprentis des petites entreprises du quartier et les employés domestiques forment près de la moitié de la population active et relèvent principalement de l'économie dite informelle. Depuis longtemps, Liberdade y est aussi marquée par la présence des travailleurs du port et des anciennes industries alimentaires. Dans le prolongement de cette tradition ouvrière, le quartier a fourni une part importante des ouvriers et employés de rang inférieur et temporaire nouvelles industries bayanaises des années 60. On dit de Liberdade qu'il est le plus grand ou l'un des plus grands quartiers noirs hors d'Afrique. Véritable marqueur d'identité, doté de significations nombreuses et hétérogènes, Liberdade fait l'objet d'une référence élogieuse et systématique dans les chansons du Ilê Hayé, le premier bloc afro-brésilien. C'est aussi un symbole au sens multiple accumulé au long de son histoire. Il fut d'abord tenu dans les années 40 par l'écrivain baïanais Georges Amadou pour le plus populeux quartier prolétaire de la ville de Baïa. Liberdad fut ensuite décrit comme un lieu de misère et de lutte populaire. Ainsi, l'auteur d'un récit romancé sur l'invasion et la conquête des terres du Cortabras, où, à la fin des années 40 au cœur de Liberdad voyait dans le quartier des enfants affamés, des lavandières et des employés de maison, des bohèmes et des prostituées. La recherche de la liberté, liberdade en portugais, pour d'autres auteurs, passait par la danse, la trance ou la prière, parmi les taudis, la poussière et la boue du quartier. À partir des années 70, la création du iléaillé a eu pour effet d'associer l'image du quartier à un discours culturaliste et politique, africaniste et noir. Liberdade devint alors synonyme de quilombo, de communauté marronne dans la poésie populaire des Samba. La date officielle de fondation du bloc carnavalesque Ilé est le 1er novembre
2: 1974. Let's be
0: En effet, en ce début des années 70, le monde renvoie les images violentes de révolte raciales et d'organisation politique des Noirs. Les mouvements des Black Panthers et de la soul music aux états unis sont fréquemment cités comme des références de la jeunesse noire de Salvador à l'époque. C'est à la même époque encore que naît en Afrique du Sud le mouvement de la conscience noire mené par Steve Biko. Inspiré de l'idéologie des Black Panthers, le mouvement de Steve Biko prônait une stratégie excluant les Blancs en ce sens plus proche des thèses racialistes du congrès panafricain que celles arraciales du congrès national africain de Nelson Mandela. Enfin, les pays africains lusophones eux aussi connaissent dans ces années-là une effervescence nouvelle suite au changement politique du Portugal, en particulier la révolution des œillets. Au Brésil, la soul music se diffuse surtout dans les balles Soul de Rio de Janeiro. C'est à Sao Paulo que, au milieu des années 70, des mouvements contre la discrimination raciale commencent à se développer. Et à Baïa, il est de plus en plus question de blocs de carnaval pour les seuls Noirs. L'un des fondateurs du Iléaïe, Apollonio di Jesus, participe activement à ces discussions. Et c'est lui qui finalement fera la proposition à son ami de créer un bloc réservé aux Noirs, non métissés. Les premiers pas du Iléaïe dans l'avenue du populeux Carnaval Baïané furent marqués par un climat d'émotion, où se mêlait la crainte d'une forte réprobation et le sentiment de vivre une expérience inédite. Les réactions ne se firent pas à attendre. Le plus important journal régional, Tardi publia au lendemain du carnaval de 1975 un article qui resta célèbre dans l'histoire du carnaval de Bahia pour son ton de réprimande. Portant des pancartes où on lisait des inscriptions telles que Monde noir, Black Power, Le bloc Iléaïe, surnommé bloc du racisme, a montré un spectacle laid dans ce carnaval. En plus du traitement incorrect du thème et de l'imitation nord-américaine, révélant un énorme manque d'imagination, puisque dans notre pays, il existe une infinité de motifs à explorer, les membres du Iléaïe, tous des personnes de couleur, en sont même arrivés à se moquer des Blancs et des autres personnes qui les observaient depuis les tribunes officielles. Le bloc fut aussi l'objet d'une grande curiosité et d'une forte attraction. Celles-ci se manifestèrent plus tard dans les milieux artistiques intéressés par les créations carnavalesques populaires. Elles se manifestèrent également chez les jeunes noirs, des quartiers populaires de la ville attirés par un espace de loisirs où leurs couleurs de peau et leur supposées race se trouvaient survalorisées sur les plans esthétiques et culturels à l'inverse de ce qui se passait sans que ce soit dit dans le quotidien de la vie bayanaise. Pendant le carnaval, la musique a quelque chose de gigantesque, son omniprésence d'abord. À Trinidad, la multiplicité et la proximité des sources musicales et sonores en tout genre rendent fréquentes les situations de polymusique. Ensuite, la taille des objets sonores est souvent impressionnante. Les enceintes des sound systems peuvent atteindre des proportions phénoménales, empilées en un mur de haut-parleurs, et un style drum peut comporter jusqu'à une douzaine de barils de pétrole disposés autour du musicien. Volume d'autant plus frappant si l'on considère le nombre de musiciens qu'un orchestre peut atteindre, une bonne centaine. En multipliant cela par le nombre de groupes participants, on commence à se faire une idée du goût pour le gigantisme musical cultivé à Trinidad et Tobago. Des groupes amérindiens qui peuplaient Trinidad et Tobago à l'époque précolombienne, on ne sait malheureusement que peu de choses, si ce n'est que leur présence semble attestée dès le 5 siècle avant Jésus-Christ. Ces populations menèrent une économie de subsistance jusqu'à la colonisation espagnole qui suivit l'accostage de Christophe Colomb en 1498. Les grands bouleversements qui en résultèrent amorcèrent le déclin inéluctable de ces populations autochtones. La pratique du servage. La capture et déportation d'esclaves, les épidémies et les violents heurts ou massacres par les colons touchèrent dramatiquement la population amérindienne. Estimée de 30 à 40 000 habitants à l'arrivée des Espagnols, elle est réduite à la moitié deux siècles plus tard et à environ un millier en 1797. Leur déclin se poursuivra jusqu'à leur disparition en tant que groupe, les survivants s'étant fondus dans la population. La puissance espagnole, quelque peu dépassée par l'immensité de son empire, néglige Trinidad et laisse la population dans une certaine pauvreté, vulnérable aux attaques de pirates ou d'étrangers. Les colons français et leurs esclaves deviennent rapidement majoritaires à Trinidad. Appelé localement patois et aujourd'hui presque disparu, le créole des Antilles françaises s'installe comme langue véhiculaire pendant près d'un siècle. Cette langue aurait d'ailleurs influencé la grammaire du créole parlé actuellement à Trinidad. L'Empire britannique ayant profité des troubles de la période post-révolutionnaire en France et des faiblesses du rival espagnol pour prendre le contrôle de certaines îles des Caraïbes, Trinidad s'anglicise peu à peu au cours du XIXe siècle. Trinidad est bien moins peuplée que la plupart des Caraïbes. Tobago, après avoir changé de main près de 30 fois en deux siècles, devient à son tour anglaise en 1814, mais très pauvre et peu développée. Elle est administrativement rattachée à Trinidad en 1898.
3: Mr. Trinidad, tell me what's seen you want. Do you just like political confusion? You criticize in the way you live, yet you can't produce an alternative. You say you are against the power structure. You ain't like the opposition either. But take care you jump out in hot water and end up in the center of the fire. Because you refuse to vote in election. But then you want revolution. You're strongly against communism. You walk out on colonialism. You say if William had to vote. But who to replace him? You and all. So to make a long story short from in front. Trinidadians, they really know what they want.
0: Comme dans beaucoup d'autres colonies, le mouvement nationaliste se développe entre les deux guerres mondiales. Les écrits empreints de nationalisme noir, tels ceux de Marcus Garvey, circulent dans un vent de campagne contre les inégalités sociales et les discriminations raciales, notamment dans les secteurs de l'exploitation de la canne à sucre et du pétrole. Des mouvements contre la ségrégation et les injustices sociales naissent. Dans ce climat de tension sociale, des intellectuels de tendance nationaliste commencent à revendiquer une identité culturelle créole, longtemps déniée par la classe moyenne noire ou métisse. Le milieu du siècle voit l'ascension d'un autre leader, Eric Williams, un universitaire charismatique de la classe moyenne, et à partir de 1956, il dirige le pays vers l'indépendance et s'installe au pouvoir, jusqu'à sa mort en 1981. C'est dans ce contexte qu'apparaissent les Steel Bands, qui, en tant que création culturelle locale, sont pris comme symbole identitaire de Trinidad et Tobago par des intellectuels de la classe moyenne. La diversité des origines de la population, la variété des religions, le contexte urbain, le libéralisme économique et l'émigration ont concouru à faire de Trinidad et Tobago un pays culturellement très composite. L'omniprésence de la télévision états-unienne, arrivée dès les années 60, a en outre ancré la présence d'une culture dominante et des modes de consommation associés. La construction nationale dut par conséquent, s'appuyer sur une idéologie nationaliste particulièrement enracinée dans la population. Plus qu'aucun autre élément culturel, la musique fait alors office de ciment national à Trinidad et Tobago. Tout particulièrement, les festivités et la musique de carnaval imprègnent de fierté la plupart des Trinidadiens et servent de carte de visite vis-à-vis de l'étranger. Le surnom de Soca Warriors, guerrier de la Soca, donné aux membres de l'équipe de football qualifiée pour le mondial de 2006, illustre bien le phénomène. Trinidad, Land of steel bands and Calypso, Correspond à l'image que les Trinidadiens aiment donner d'eux-mêmes et se comprend à la lumière de l'histoire du pays. Le pan, le steel band, est proclamé officiellement instrument national dans les années 80, dont l'image est aussi présente dans le paysage urbain que le drapeau national. Les steel bands sont en constante interaction avec des genres musicaux connexes, notamment le calypso et la soca, qui partagent leur statut d'emblème national. Ces genres musicaux, sont issus de la même origine carnavalesque qui remonte à la vague d'urbanisation de la fin du 19e siècle. Le terme calypso désigne un genre musical chanté de commentaires sociaux ainsi que le rythme caractérisant son accompagnement instrumental. Les festivités du carnaval empruntées aux usages des colons français semblent avoir été adoptées dès la période de l'esclavage par les populations afro-trinidadiennes. Plus ou moins tolérées par les autorités, les groupes de carnaval se rassemblaient à l'ouverture des festivités, le dimanche gras, afin d'élire un roi et une reine du carnaval. Dans des tents, des cabanons de bambou situés en périphérie de la capitale, ils pratiquaient une polyrythmie d'idiophones et de membranophones accompagnant des chants responsoriaux menés par un soliste appelé chantwell, parfois sous la forme d'une joute avec un autre chanteur. Le roi ou la reine élu, le groupe de carnaval défilait en musique dans les rues, encadrant une danse pugilistique appelée stick fighting, où deux concurrents s'affrontent avec des bâtons. À la fin du 19e siècle, la forme musicale évolua pour donner naissance au calypso. Le défilé de rue se dissocia progressivement des activités des « tents », qu'on appela bientôt des « calypso-tents » et qui s'organisèrent peu à peu sur le mode d'une salle de concert occidentale. Le dialecte anglais de Trinidad remplaça peu à peu le patois. On abandonna les tambours, seuls les hochets furent conservés et des instruments nouveaux furent adoptés, notamment des cordophones venus du Venezuela, guitare, mandoline, quattro. Plus tard furent adoptés des aérophones européens comme la clarinette ou le saxophone, les solistes, bientôt rebaptisés calypsoniens, s'affranchirent graduellement de leur groupe de carnaval. Les textes de Calypso fournissent une mine inestimable de données très variées sur l'évolution des représentations sociales. Ils abordent les rapports entre les classes sociales, les sexes ou les communautés, offrant un témoignage vivant, souvent satirique, de l'histoire et des mœurs du pays. On décèle par exemple les tensions avec la communauté indienne et des stéréotypes sur les femmes en fonction de leur couleur de peau. Les rapports amoureux sont en général évoqués sous forme d'un récit machiste des exploits sexuels du calypsonien. Certains textes politiques sont complaisants vis-à-vis du pouvoir, quand d'autres font preuve d'un vif sens critique à l'égard des inégalités sociales et raciales. La liberté de ton, les attaques et railleries adressées à la classe dirigeante agacèrent naturellement le pouvoir colonial, et les compétitions, apparues après la Première Guerre mondiale et aujourd'hui omniprésentes, semblent issues de la volonté de contrôler les textes jugés subversifs vulgaire ou obscène par les autorités et la classe moyenne et ainsi d'améliorer le carnaval.
4: And nobody can say for truth, who the hell descended from who? But brother, let me make you to understand. Two nations in this world is woman and man. Because if an Indian woman go with an Englishman, that is one nation. oh on. An Irish man go with a Mongolian. Another nation. So if a South African go with a Nigerian, the facts you got to face. No matter who your mother and father, maybe you belong to the human race. And if what they taught me is right. They said that Adam and Eve was white, and so if it's the truth that they tell, it's quite obvious, so was pain and evil. I don't know what happened, and that's a fact, all I really know is pretty born black, but if what they taught me I must believe, then I'm a descendant of Adam and Eve. So if an Eskimo should go with a Korean, that is one nation. And a little little me with a big, big Amazon, another nation. So if an Egyptian should go with a Grenadian, where you're trying to trace. No matter who you command, maybe, you belong to me, up I am one Calypstonian who don't business with pigmentation No matter what is the color of your skin That don't cut no ice with a lot of Them two Klu Klux Klan men from Alabama I I see them in George Street and at Mirama With all kind of wabi they make it move So where the hell in Alabama they try to prove Tell them a Puerto Rican go with a Chinese That is one nation. Oh lad. A Russian go with a Japanese. uh, Another nation. Uh, So if a kayakunian go with a photo, that ain't no disgrace. No matter where your mama and papa, maybe you belong to the one race. For instance, in the animal creation, there is no such thing as pigmentation. We got black and white in horse food and hog, and very often you could bones up a brown-skinned dog. How the hell you eating pork from the black-skinned sour? You don't ask for white meat from the white-skinned cow. Well, if animals have equality, what the heck is the difference in you and me? So if a Hawaiian go with a Trinidadian, that is one nation. Oh, lad, a Filipino with a Tobigonian. Another nation, iban American should go with an African. I don't some of these cases. No matter who your mommy and daddy, maybe you belong to the world.
0: Les dépliants touristiques, les manuels pédagogiques, les explications des musiciens et de certains chercheurs s'accordent pour voir l'invention du pan, du steel band, comme une réponse à l'interdiction des tambours à peau, à la fin du XIXe siècle, par le colonisateur britannique. Cette loi aurait stimulé diverses stratégies de remplacement dans les musiques de carnaval, d'abord par les bambous pilonnés, puis par des orchestres de récupération métallique, boîtes de biscuits, de peinture, poubelles, bidons d'huile, et enfin, dans les années 30-40, par les pans. Dès la genèse de l'instrument, la pratique musicale est donc associée à un acte politique de réaction à l'oppression coloniale. Cependant, un goût pour les sonorités métalliques aiguës apparaît avant les interdictions de la fin du siècle. Il semble en outre que les lois, il y en eut en réalité plusieurs, aient davantage cherché à restreindre l'ensemble des pratiques du carnaval à certains horaires, plutôt que de supprimer un instrument précis. La loi de 1883 restreignait à quelques heures L'usage d'une douzaine d'instruments, parmi lesquels le tambour, et celle de 1884 visait également différents aspects du carnaval. L'histoire du carnaval et de sa musique est marquée par la force des oppositions qui s'y affrontent. Deux tendances s'y opposent. D'un côté, les colons anglais rejettent totalement le carnaval et souhaitent son interdiction pure et simple. De l'autre, les pratiques populaires rivalisent d'exubérance et de provocation dans les pratiques carnavalesques. Entre les deux, la classe moyenne cherche à les rendre plus acceptables, reprenant partiellement les positions de l'élite. Cette opposition esthétique et idéologique décrite pour la période coloniale s'observe encore largement de nos jours si l'on considère la manière dont les Steelbounds sont perçus par la population. Apprécié de la foule les polyrythmies du carnaval étaient peu goûtées par les colons anglais et pris de musique classique. Les polyrythmies, portées par les steel bands, étaient qualifiées de bruit. Les débuts mélodiques des orchestres dans les années 40 furent réalisés dans un mépris quasi général les groupes, issus des milieux très défavorisés, étant perçus comme des dangers publics, assimilés à la débauche et à la criminalité. Après la guerre et pendant les années 50, les rivalités entre groupes s'exacerbèrent et de violentes bagarres éclatèrent entre orchestres concurrents. Ces histoires de steel band clash, parfois meurtriers, marquèrent durablement la mémoire collective. Et tous ces phénomènes contribuèrent à donner aux Trinidadiens une image très négative des steel bands et de leur musique, contrairement aux Calypso, qui bien qu'étant issus de pratiques populaires, a été accepté bien plus tôt par les classes moyennes, aimant dès les années 20, s'encanailler dans l'atmosphère festive mais contrôlée et sécurisée des tents. Dans ce contexte, l'acceptation du PAN comme symbole national fut progressive.
5: I couldn't imagine what was happening I saw this old lady running calling out to she neighbor Ramsey neighbor neighbor come on me house on fire and if I hear she fire
0: Le parti PNM, People National Movement, au pouvoir depuis l'indépendance, allait subtilement rebondir sur le passé du carnaval à Trinidad et Tobago pour en faire une machine où fête et politique sont indissociables. Le Carnival Improvement Committee fut ainsi remplacé par le Carnival Development Committee afin d'organiser le carnaval sur une base nationale, comme le voulut Eric Williams, perpétuant ainsi les tentatives de prise de contrôle du carnaval par la classe moyenne. De grandes compétitions nationales furent organisées pour chacun des genres artistiques du carnaval, Calypso, Mass Bands, Steel Bands et Soca. Autrefois ancrés dans les quartiers populaires, les festivités ont pour épicentre l'espace de la Savannah où se déroulent les compétitions depuis l'indépendance. Sur cette immense pelouse située dans un quartier huppé de Port of Spain, une structure sur mesure a été construite pour accueillir les événements du carnaval, le Queen's Park. La scène, longue de plusieurs dizaines de mètres et bordée de gradins de chaque côté, elle peut accueillir les calypsonians, chanteurs de soca, qui marquent un arrêt devant les juges pour leur performance, poursuivant en quelque sorte leur défilé sur la scène. L'élaboration des costumes est maintenant gérée par des organisations issues de la classe moyenne qui proposent des tenues non plus fabriquées par les participants comme autrefois, mais conçues par un styliste sur un thème de son choix, puis commercialisées. Tous les costumes sont aujourd'hui fort coûteux Guerre abordable pour la classe populaire et peuvent atteindre 6 000 dollars. Le déroulement du carnaval suit un calendrier similaire chaque année, bien que le détail des règles ne soit pas toujours identique. Comme dans tout moment rituel, la tension monte progressivement, atteint un pic et chute rapidement. Dès les festivités de Noël terminées, on entre dans la saison du carnaval. Le bacchanal commence, le temps des excès, du désordre. Les tents de Calypso ouvrent leurs portes au public et les calypsonians présentent leur composition de l'année. Un répertoire d'une quinzaine de socas envahit les ondes de la radio qui les répètent inlassablement en boucle. Des fêtes sont organisées pouvant rassembler des milliers de personnes. Les Panyards, aires de jeu des steel bands, commencent à fourmiller d'activités. Des répétitions quotidiennes encadrent l'apprentissage du morceau qui sera présenté à la compétition du panorama. Et le soir du dimanche gras, on couronne le Calypso King of the Year dans un show à létats unienne bien adapté aux retransmissions télévisées. Peu après a lieu l'ouverture du carnaval dans la nuit de dimanche à lundi. C'est Jovey Morning, du français Jour Ouvert. Une foule désorganisée se présente autour des sound systems ou des steel bands en dansant dans un laisser aller le plus complet. Les fêtards s'habillent très librement, souvent légèrement vêtus, parfois presque nus. Ils se couvrent mutuellement de graisses de couleur répandues dans la foule à travers les contacts de la danse. Cette façon provocante de danser appelé « to wine, se caractérise par un mouvement giratoire du bassin que l'on frotte contre son partenaire. Après cette nuit de pagaille et d'excès, le carnaval change d'allure au lever du jour. Les mass bands, aux costumes bien homogènes, commencent leur défilé au son des sound systems. Ils terminent à la tombée de la nuit et le lundi soir, la fête se poursuit dans un quartier de la capitale appelé « St. James ». Les steel bands défilent sur leur char, fendant la foule, et le lendemain, Les mass bands poursuivent leur défilé de la même façon que la veille. Le soir, les derniers instants du carnaval ont lieu. On termine la fête avec des limes dans la rue jusqu'à minuit, la fermeture officielle. Enfin, pour le mercredi des cendres, la tension redescend doucement. Les gens vont souvent se détendre à la plage où des sound systems prolongent parfois l'atmosphère carnavalesque.
5: Thirty-nine, Santo, The voice of Queen Amiga makes the world tune in With versatility, sometimes me teach and sing Once my mind is made up, I can do anything Nothing is impossible with the kings of kings Me just hold a five and sit down for a day Don't call me local, I'm internationally blessed with my vocal I'll tell you this, don't call me no local artist when I'm an Amber Ignore on the tree.
0: Pour le Brésil et Bahia, Filios de Gandhi, Baden Powell, Caetano Velos, Margaret Menezes et bien sûr le bloc afro du du Aiyê. Pour Trinidad et Tobago, le steel band Renegades, Maestro, l'hymne de Trinidad et Tobago par Star Black, le steel band de Trinidad, les Trinidad Stick Fight Songs, Lord Pretender, Calypso Rose, Radioactive Sound System et Queen Omega. Tout de suite, nous retrouvons Hélène pour sa vibrette marseillaise.
6: Le carnaval indépendant de la Plaine et Noailles est né en 2000. Il y eut des années avec et des années sans. Il suffisait d'être inattentif aux dates de vacances des minots ou des matchs de l'OM, sans jamais faire cas des impératifs religieux ou païens. Aux grandes dames des puristes, certains nous le reprochent encore. Et ça a mis longtemps à intéresser d'autres qu'un cercle plutôt réduit de participants et de fans de carnaval. Avec des films, des conférences, le cercle s'agrandissait. La fête prenait du sens. carnaval proche des traditions occitanes et locales, menées par des tambourins et autres instruments avant, se sont ajoutés des percussions caribéennes, la batoucade de Noailles. Les Roms, autour d'une trompette, assuraient le chaud près du feu. Certains carnavals avaient peu de musiciens, d'autres beaucoup plus et toujours une belle chorale. Qu'est-ce casque carnaval ressemble à ce qu'il est aujourd'hui. Un cortège musical et drôle d'une longueur démesurée, avec tous les ans un caramantran de plus en plus vénère, un tribunal en délire, plus de chars et d'imagination, des fanfares au top, des costumes de plus en plus épatants et des chanteurs toujours plus nombreux. Un carnaval métissé et rebelle qui enfin ressemble à Marseille. Cette année, Mardi Gras tombera le 16 février. Mais cette année encore, nous ne ferons pas notre carnaval à cette date. À la plaine, l'hiver s'en va toujours aux alentours du 21 mars avec l'arrivée du printemps. Quelle fête a ses origines si lointaines qu'elles se confondent avec la naissance de l'humanité Vous ne devez jamais craindre de voir carnaval disparaître. Ça n'arrivera jamais. Ce que nous devons craindre plutôt, c'est de voir notre carnaval empêché plus que de coutume. Aujourd'hui encore plus, nous en sentons le besoin et nous ferons tout pour le faire vivre, sans pour autant risquer d'en faire le plus gros cluster de 2021, mais pas non plus le plus petit. Oyez oyez carnavalières et carnavaliers, par où êtes-vous passés l'année dernière on m'a interdit, déprogrammé, monté puis démonter, oublié. Mais vous, êtes-vous encore là Moi, j'ai attendu, coincé et immobile, le réveil d'un nouveau désordre. En vain, m'avez-vous escamoté Avec ce carnaval négligé, un hiver permanent s'est installé sur la ville, les corps et les esprits. De quelle voie vous chauffez-vous donc depuis N'avez-vous plus de caramancrans à condamner et brûler le seul feu que je connaisse ne se couvre pas, il s'alimente et brûle jusqu'à la dernière braise, jusqu'à épuisement de toutes nos énergies tourbillonnantes. Alors oui, notre ville de Marseille est encore meurtrie et ses rues y sont minées, mais il s'agit désormais de déjouer les pièges tendus et ceux qui nous attendent, de ruser, de reprendre la rue et de danser autour de la chaîne de volcans que forment la plaine Noailles et les réformés. Et puis, vous connaissez le parcours, vous l'avez déjà maintes fois arpenté. Vous savez donc que nous marcherons plus d'une heure et au-delà d'un kilomètre, assurément. Et oui, nous serons masqués, non pas de ces masques qui effacent le visage, mais bel et bien de ceux aux mille et une facettes et couleurs qui vous portent au rythme des tambourins. Oh, ça y est, je trépigne déjà à l'idée de vous voir villes et vilaines assouées. Ces grands guignols qui prétendent nous gouverner et qui peut-être essayeront de m'interdire encore, oublie vite que le printemps ne serait dû pas à une journée, aussi belle soit-elle. Et je pourrais ressurgir à ma guise. D'ailleurs, ne sens-tu pas mon souffle chaud te titiller la plante des pieds N'entends-tu pas ma voix dans ces ritournelles qui viennent de loin C'est que je suis déjà là, en fait, et que j'en appelle maintenant à nos infinis imaginaires pour venir repeupler ce qui nous est dû. Que de nouveau les rires deviennent contagieux, que bientôt les feux de joie prolifèrent. Dis, ami carnavalier, carnavalière, tu la sens monter la sève
0: Merci Hélène, le Carnaval de la Plaine aura lieu le dimanche 21 mars, enfin nous l'espérons, et pour se mettre en condition, nous vous offrons un moment de méditation carnavalesque. Bonjour,
7: c'est Rosa, Rosa Mercedes, l'aristocrate excentrique déchu à la découverte du peuple. Eh bien écoutez, je poursuis mon safari sociologique et suis toujours très sensible à la crise que nous vivons. C'est pourquoi je vous propose régulièrement des méditations libératrices sociales. Tout de suite, la méditation du jour, intitulée Sauvage, quand tu me tiens, je te tiens. Le sauvage comme partenaire essentiel et non non essentiel. Installez-vous confortablement et fermez les yeux.  « Vous, monsieur le riche, vous êtes frustré car vous n'avez pas encore les résultats de votre investissement suite à l'achat de vos bitcoins. Vous avez la peau ridée et marquée par cette préoccupation qui vous mine le moral. Et puis ce saphir, commandé en Chine, qui ne peut passer la frontière pour cause de Covid. C'est fâcheux, vous êtes en énergie basse. Vous, le pauvre Vous êtes colère parce que votre sani broyeur est bouché. Vous voyez rouge quand une fois de plus, vous constatez que le PQ écologique est irritant. Je vous comprends. Avant de poursuivre, laissez-moi ressentir les vibrations que vous m'envoyez à distance. Oh là là, oui. Oh, c'est très fort. Oh, c'est très puissant. Je vois un camembert. Une visseuse électrique, l'ouvrage L'Anti-Oedipe de Deleuze. J'entends les mots « aliénation »,« capital circulant ». Oubliez tout ça et concentrez-vous sur le moment présent. Imaginez que vous faites une action simple. Enfourchez un VTT, un vélo tout-terrain. Vous êtes sur la route, face à l'horizon. Le vent caresse votre peau. Votre peau caresse le vent. Peau, vent, caresse. Caresse, vent, peau. Vent, peau, caresse. (rire) Sur votre route, une vache vous fait de l'œil. Elle vous regarde. Vous la regardez. Elle vous regarde, et vous la regardez, et ping, et pong, et ping, et pong, et ping, et et pâté. Vous êtes merveilleusement en harmonie avec ce mammifère complice et cette nature qui vous offre un écrin de douceur. Quel cadeau, quel cadeau Soudain, un blaireau se met en travers de votre route. Il communique avec vous. Oh, you? <makes noise> Grâce au pouvoir de l'intention, vous arrivez à lui répondre. <makes noise> Quel magnifique moment d'échange Au même instant, une branche vient percuter votre roue avant. Vous perdez tout repère. La notion du temps vous échappe. Vous vous relevez la tête haute, le torse bombé, tel Athéna à l'Acropole, tel Moïse sur le Mont Sinaï, tel Simba le jour de son sacrement. Vous n'avez plus sept chakras, mais dix chakras. Vous ne ravivez pas votre féminin sacré. Vous êtes le féminin sacré. Quel parcours Quel parcours Vous vous sentez invincible, au plus près de votre instinct primaire. Le carnaval des animaux. Bravo Votre changement est exponentiel C'est fascinant. Mais ce n'est pas terminé. Vous dansez maintenant votre constellation intérieure. Vous empoignez une branche et entaillez un fifre. Vous vous délestez de vos vêtements. Vous vous badigeonnez d'huile de mille pertuis. Vous êtes nu et pourtant si plein de l'intérieur. Vous êtes libre. Libre. Vous êtes libre. 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 Vous êtes libre. 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 Vous êtes.
0: Vous êtes. Merci Rosa Mercedes. On se retrouve dans 15 jours avec le dernier épisode de notre triptyque carnavalesque qui nous fera revenir en Languedoc. Nous retrouverons aussi les vibrettes de Gaëla et des Narfec. C'était Ethno Vibro sur Radio Escapade. Vous pourrez réécouter toutes nos émissions en podcast sur le site radioescapades.org et sur l'audioblog Ethno Vibro d'Arte Radio. À dans 15 jours